0: Toen ik de trap afliep een aantal maanden geleden... en mijn eerste voetstappen zette op het natte strand... toen overviel mij een diep ontzag van, 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 van de ontroering. en ontzag. Ik liep voorbij alle toeristen die met een fotocameraatje zaten te fotograferen. En met ik daar kwam op een mooi stilte moment... en mijn kinderen liepen daar bij het water... toen drong het besef tot me door dat, dat er op deze plek waar ik was meer dan 5.000 mensen hun leven hadden gegeven voor vrijheid. Te vechten voor een zaak waar ze eigenlijk niks mee te doen hadden. Om hun leven te geven voor een beweging met als één doel vrijheid te brengen aan de mensen die in slavernij waren. En het waren 5.000 Amerikaanse jonge soldaten met de Canadezen die vochten op, 19, op 6 juni 1945 in D-Day. En mijn hart helden, omdat ik besefte dat er geen enkele generatie was die zo'n ontzettende impact had gehad... Uh, ...in de geschiedenis uh, als deze mensen die zo hun leven gaven voor mensen waarvan ze hun naam niet eens kenden... ...naar landen gingen waar ze niet eens taal van spraken, ook nooit hadden gehoord wat een stokbrood was... ...en vervolgens hun leven gaven voor vrijheid. Uh, ik besefte me ook dat er geen enkele generatie is geweest na deze generatie die dat gedaan heeft. En mijn hart huilde, want ik dacht van heer, in hoeverre ben ik nog bewogen voor iets wat groter is dan mezelf... Is er nog iets wat men, van binnen nog iets brandt in mij? En in de Bijbel lezen we dat uh, in de Handelingen 13: dat David diende Gods zaak, Gods doel, Gods plan voor zijn leven in zijn generatie. En ik vroeg me af: Heer, in hoeverre dien ik nog uw plan voor mijn leven? Wat maak ik nog een verschil? Is er nog iets wat in mijn hart een soort God gegeven onrust is, waarvoor ik mag gaan? En ik bedoel ik dan veel meer dan passie. Hè? Want ik weet dat sommige mensen zitten te wachten dat de dienst voorbij is, zodat ze vanavond Ajax PSV kunnen gaan kijken. Maar dat, dat is veel anders dan voetbal. Het is niet te vergelijken met voetbal, het is ook niet te vergelijken met je geld opzij zetten voor je opleiding of voor een mooie auto. Nee, het is een alomvattende passie en een alomvattend verlangen. Dat je weet, dat je weet, ik ben, ik ben geplaatst in mijn generatie voor een doel die God gegeven heeft. En dat is niet alleen maar iets wat heel ver weg hoeft te zijn, het kan vaak ook zo heel dichtbij zijn. Um, het is niet iets wat alleen maar uh, ergens in verwegingstand zou zijn, het is ook iets wat in ons leven mag gebeuren, nu vandaag de dag. En ik wil je meenemen eigenlijk naar het verhaal in Johannes 13, vers 3, waarin Jezus eigenlijk ons een inkijk geeft in, in wat hij bedoelt als het gaat om, om een alomvattende passie. Een alomvattend verlangen, een, een, een God gegeven onrust in je hart om ermee aan de slag te gaan. En hij koppelt dat eigenlijk aan iets wat wij heel vanzelfsprekend vinden op het moment dat we avondmaal vieren. Maar in dat moment waarin Jezus uh, uh, op een gegeven moment het laatste avondmaal vierde, had een vurig verlangen met al zijn discipelen om dat laatste maaltje met hem samen te vieren... Uh, <tosses> Hij wist namelijk dat, ja, dit zal een van de laatste keren zijn. Dus ik wil dat dit moment in hun hart gegrift is, dat ze begrijpen wat ik heb gedaan aan dat kruis. En wat ik van hun vraag als volgelingen om te geven aan de ander. En, en, ik, en ik wil je meenemen naar dat Johannes 13, vers 3. En er staat daar, Jezus nam een bak met water, hij deed de linnendoeken om zijn middel. Hij knielde neer en waste de voeten van zijn leerlingen. En hier zien we dan een meester. Die zo groot is en die zo, ja, de Zoon van God, de, de, de scherper van hemel en aard, zich klein maakt. En dan zich knielt neer voor de voeten van een ander. En op een gegeven moment dan de hander de voeten wast. De wast, wast en, en, en schoonmaakt. En Peter zegt van nee, doe dat maar niet, heer, ben je het maar niet waardig. En hij zegt nee, Petrus, laat maar je voeten wassen. Laat mij jouw voeten wassen, anders heb je geen deel van mij. En daarmee hintte Jezus eigenlijk op het verlossende werk wat ze gaan komen op het kruis. Namelijk dat in het sterven van Jezus Christus en onze sterven in Christus, dat wij weer zouden opstaan in Jezus, in een nieuw leven met hem zouden hebben. Dat we gerechtvaardigd zouden zijn, geheiligd zouden zijn door het kostbare bloed van Jezus. En dat niet alleen we gerechtvaardigd en geheiligd, maar ook dat we verbonden zouden zijn aan het hart van God. Om dan met Hem samen in die intieme vriendschap met God eh, te mogen gaan wandelen en, dat, en die liefde te mogen gaan ervaren. Maar dat niet alleen. De reden waarom Jezus dit als laatste deed. Een van de laatste dingen die Hij deed, was omdat dit als het ware een soort bucketlist was, wat hij wilde afwerken. Hij zei: Dit moeten mijn discipelen weten. Ik wil dat ze dit gaan begrijpen voordat, ze, voordat ik wegga. Voordat dit, dat, dat ze, in, dat ze echt in de gaten hebben. Dat, dat dit is waar het geloof om draait. En dat is namelijk. Dat hij op een gegeven moment leest dan verder in het einde van het hoofdstuk. En dan staat daar zo mooi. Er staat zo van. Um, dat is van, ja maar als je mijn voorbeeld volgt, doe dan dit ook. Met andere woorden, wast de ander de voeten. Als je deel van mij wil zijn, dan moet je de ander ook gaan dienen. Het werkelijk, als je werkelijk weet wat het kruis betekent in jouw leven. Als je werkelijk de betekenis van het kruis begrijpt, dan begrijp je dit, dat op um, het moment dat je het kruis accepteert in je leven, dan ontvouwt er een soort hoger doel in jouw leven. Dan opent zich een doel in je leven die verder gaat dan jezelf. Uh, Paulus zegt erover dat je dan niet meer zal leven langer voor jezelf alleen, maar dat je gaat leven voor de glorie van hem. Dat je gaat liefhebben zoals Christus jou hebt lief gehad. Met een alopofferende op liefde. Met een leven dat je bent, bereid bent om te, om, om te, uh, sorry, te leven voor een hoger doel. God liefhebben zoals jezelf en je naaste als jezelf. God dienen door een ander te dienen. Het is, maar eigenlijk kan ik het heel simpel zeggen. Als je, het, als je het zou omschrijven, als je werkelijk weet wat het kruis inhoudt. Dan, dan ontdek je dat, er, dat door het kruis heen, dat God je eigenlijk uitdaagt. van, hey, joh, Het is tijd dat je een ander vrijheid gaat brengen. Het is tijd dat je de ander gaat zegenen. Het is tijd dat je gaat uitdelen. Als je genade hebt ontvangen, dan mag je genade gaan uitdelen. Waar je vrijheid hebt ontvangen, dan, mag je de verantwoordelijk, dan heb je de verantwoordelijkheid gekregen om die vrijheid weer uit te delen. Amen. Weet je dat vandaag de dag, we keken net even op het filmpje. Eh, leven meer dan 400 miljoen kinderen wereldwijd in extreme armoede. Per dag, schrik niet sterven meer dan 17.000 kinderen tussen 0 en 5 als gevolg van extreme armoede. 17.000 kinderen per dag. Om je voorbeeld te geven in een land van Rwanda van 10 miljoen mensen... is 51% is jonger dan 18. Mensen in extreme armoede in Rwanda verdienen minder dan 8,88 euro per maand... Voor een klein beetje eten en een klein mandje met benodigdheden. 8,88 euro. Armoede spreekt. Extreme armoede spreekt heel hard. En kinderen lijden eronder. Je zag net in het filmpje ook kinderen die in extreme armoede waren, kinderen tussen 5 en 14 jaar. Werken in de meest erbarmelijke omstandigheden, worden blootgesteld aan giftige dampen. Op gevaarlijke hoogtes moeten ze werken, in kleine nauwe van diepte in de grond moeten ze kruipen. Met gevaar voor eigen leven werken ze uren achter elkaar, zonder pauzes, in fabrieken waar wij lucifers van krijgen. Waar wij kleding kopen vanuit de winkels, van onze favoriete kledingwinkels. Kleding die jij en ik kopen, gemaakt door kinderen in extreme armoede. Kinderen die in de mensenhitte werken in steengroeven, zodat wij kunnen koken op marmeren keukenbladen. Kinderen die in mijnen werken, zodat jij en ik kunnen rijden in auto's die vervaardigd zijn met de materialen uit die mijnen. Veel kinderen hebben gewoon maar geen optie. Want um, armoede is simpelweg de afwezigheid van opties. Wij hebben een optie. Wij hebben een optie, wij kunnen op ergens terugvallen. Wij kunnen naar mensen toe stappen. In die nodig gaan we nog een lening aan. Maar kinderen in armoede zijn, hebben geen opties. Kinderen in armoede werken vaak vanwege financiële schulden die ouders hebben. Hun leven lang samen met de gezin moeten werken voor de schuldeiseren. En als papa en mama dan sterven, dan gaat die schuldenlast door op de kinderen. En de kinderen blijven achter. Toen ik in Indonesië was, toen uh, mocht ik mijn, onze sponsorkindje ontmoeten, Rudy. Rudy is... Uh, heb ik denk ik al eens verteld, hij is uh, kleine vijf jaar oud. <coughs> Schattig jochie. En um, ik mocht met hem voetballen. En op een gegeven moment, um, de volgende dag vertelde zijn moeder aan mij het verhaal over Rudy. En ik vroeg aan zijn moeder, Van, goh, hoe komt dat, heeft Rudy geen vader? He, zegt ze, heeft wel een vader. Maar toen, hij, toen Rudy negen maanden oud was en zijn moeder met de twee zusjes bij de vader was. Toen um, zaten ze zo ver, tot zo diep in de schulden dat de vader, die, die was ook verslaafd aan alcohol en alle dingen meer, dat ze, hij besloot om zijn vrouw en kinderen te verkopen om van de schuldenlast af te komen. En zijn moeder was zo geschrokken dat, hij, dat, dat die vader tot dat wanhoop toegedreven was om zijn vrouw te verkopen en ook zijn kinderen te verkopen. Dat zij middernacht gewoon op een scooter, of uh, middernacht de, de twee kinderen pakte met Rudy op de arm. En door de jungle is weggevlucht van haar man. Niks had helemaal niks. En is bij haar moeder gaan wonen. Ik was zo geraakt. Rudy had die avond ervoor, voordat ik kwam, nog gezegd, mama is dit mijn papa die ik ga ontmoeten. En toen had, uh, had ik nog heel wonderlijk, de heer liet me zien dat ik niet papa moest noemen, maar dat ik gewoon O, een soort oom was voor hem. En hij had gezegd, is het is papa die... Je gaat? En toen zei ik, nee, ik ben, ik ben een oom voor je. Rudy die geen vader kent. En hij begon met me te voetballen. En ik was met hem aan het voelen in, in echt een extreme hitte. En ik kan helemaal niet zo goed voetballen. Maar goed, we waren aan voetballen. En hij vond het zo geweldig. En hij werd steeds ondeugender. En op een gegeven moment pakte ik hem op. En ik tilde hem op in de lucht. En ik begon een soort vliegtuigje met hem te spelen. En, en, en ik zag zijn moeder huilen. Niet wetende wat het met Rudy deed, als wel met de moeder deed, dat er iemand was die zeg maar, wilde investeren in het leven van dit kleine jongetje. Want in Zumba is het heel gebruikelijk dat je begint met een schuld. Namelijk als je, als je gaat trouwen, moet je minimaal twaalf varkens kopen voor een bruidsschat. Een varken kost 65 euro, gemiddeld inkomen per maand was minder dan 30 euro. Dus hoe wil je een varken aanschaffen? Het staan twaalf. Dus die mensen, die beginnen al met een achterstand. En dan als ze dan een huis hebben gebouwd, dan moeten ze een varken gaan slachten, vanwege hun traditie en geloof. En heeft het varken een rood bloed wat uit het nek doorstroomt, dan uh, snijdt het open hè, en dan komt het bloed uit. Is het rood bloed, dan is het huis gezegend. Maar is het zwart bloed, dan is het huis vervloekt. Dan moet je een heel nieuw huis kopen en weer een nieuw varken gaan betalen. Waar haal je het geld vandaan? Het is dus geen wonder dat dit gezin zoveel schulden had. Maar weet je wat het ergste is? In Somba, ook al is het een christelijk eiland, worden kinderen verkocht voor de prijs van een vark. 65 euro. En weet je, die kinderen worden dan verscheept naar Dubai, naar Qatar, naar Singapore, naar Maleisië, Om te werken als kindhuishulpjes in gezinnen die rijk zijn. En in sommige gevallen eindigen deze meisjes in de slechtsavernij. Het afgelopen jaar in Zumba waren meer dan 70 kinderlijkjes teruggekomen op het eiland. Doosjes. Hier is je kind. Heb je kind verkocht? Kom dood terug. Onlangs zag ik een... Uh... Nee. Jesaja zegt in uh, hoofdstuk 58... Vers 6 en 7. Het staat iets heel heftigs, maar er staat wel iets heel fundamenteels. Als je mij werkelijk wilt dienen, zegt de Bijbel. Dan zorg dan voor rechtvaardigheid in het land. Haal het juk. Waaronder de mensen gebukt gaan van hun schouders af. Laat de verdrukte mensen vrij. Verbreek elk juk. Geef eten aan de mensen die honger hebben. Geef onderdak aan vluchtelingen. Geef kleren aan de mensen die geen kleren hebben. Wees goed voor je medemens. Dan zal, God ook, uh, dan zal het ook wel gaan met jullie. Dan zal de zon weer in je leven opgaan. Dan zal de ellende snel voorbij zijn. Mijn goedheid zal voor je uitgaan. Mijn macht en majesteit zal je beschermen. God zegt, als je wil, mij werkelijk wilt dienen... Als je mij werkelijk wil dienen, zorg dan dat rechtvaardigheid terugkomt in het land. Haal het juk weg waar mensen onder gebukt staan. Onlangs zag ik een interview van een collega. En die jongen die die man die had een ontzettend geweldige baan in het leger. En die besloot op een dag zijn, leger, zijn baan op te geven en te verhuizen naar India. En daar een team op te zetten om meisjes, tienermeisjes te redden uit de bordelen waar ze gevangen zaten in de seksslavernij. En hij vertelt me onder de volgende woorden. Hij zegt, als mijn team en ik binnengaan in die huizen... dan lijkt het alsof de hel over ons komt. De hel. Het voelt zo zwaar. Het voelt zo zwaar. En ik vrees voor mijn leven. Ik vrees voor mijn leven van mijn team. Ik vrees voor mijn geliefden die mij misschien mijn terug meer zien. Maar ik wil niks anders doen dan deze meisjes redden. Ik kan niks anders doen dan deze meisjes redden. Want als, ik we, als je beseft wat Jezus heeft gedaan voor mij dat hij gestapt is in mijn hel, dat hij gestapt is in mijn duisternis, dan is het niets te veel om te stappen in andermans duisternis en hen te redden in naam van mijn God. Amen. Laat me je volgende vraag stellen. Wat als dit een van jouw kinderen was? Wat als dit jouw broertje of zusje zou zijn? Wat als er iemand is die dichtbij je was, die dit soort ellende mee moet maken? Hoe zou je dan reageren? Dan zou je, je toch ook ontzettend bedonderd voelen. Dat je er vanaf hebt geweten en helemaal niks aan hebt gedaan. Toch? Dan kan het niet anders dan je denkt bij jezelf, ik moet hier gewoon iets meer doen. Ik moet hier iets aan doen. Ik moet er gewoon iets aan doen. En uh, <coughs> ik denk dat niemand van ons gaat terugkijken op zijn leven en denkt bij zichzelf van ja... Nou ja, weet je, wat voor auto heb ik eigenlijk gereden? Wat voor huis heb ik allemaal gehad? Wat voor mooie badkamer heb ik laten bouwen voor 5.000 euro? Wat voor mooie keuken heb ik laten inzetten? Nee, maar dan gaat je leven gaan bekijken door de ogen van waar heb ik heelheid kunnen brengen? Waar heb ik dan betekenis kunnen zijn? Waar heb ik kunnen dragen dat mensen de maker hebben ontmoet die hun gemaakt heeft? De creator, de God die wel en lief heeft. Hoe heb ik hun kunnen verbinden aan degene die hoop en redding brengt? Jezus. Dan ga je nadenken over hoe heb ik gezorgd dat mensen die stap hebben gemaakt en ontdekken dat er een leven is, dat er hoop is. Spreuken 19, vers 17 zegt: Wie zich over de armen ontfermt, die leent uit aan de Heer en hij zal het met hem wel gaan. En ik vind het zo'n geweldige tekst. Weet je, als wij zorg dragen voor die armen, voor degenen die onderdrukt zijn. Voor degenen die in extreme armoede leven. Zelfs als het zou betekenen dat we misschien één keer in de maand minder naar de McDonald's zouden kunnen gaan. Maar daarmee wel een kind kunnen redden uit die prooi van extreme armoede. Dan geloof ik dat God je daarvoor terugzegent. Dat is echt zo. Tot hoe ver zou je moeten gaan, hè? Dit zijn kinderen van de Allerhoogste. Wij zitten hier samen als kinderen van de Allerhoogste... Maar daar in dat land, in de landen waar extreem armoede heerst... dat zijn ook kinderen van de Allerhoogste God. Wanneer je beseft dat God, Zoon, dat God zijn Zoon heeft gegeven om ons te helen van pijn, van nood en ziekte. Wanneer je beseft dat God zijn Zoon gegeven heeft om ons te redden van onze schuld en zonde. Wanneer je beseft dat God zijn Zoon gegeven heeft om ons te bevrijden uit de, de ketenen van angst en depressie en dood, dan kan je niet anders dan zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Zend mij. Gebruik mij. William Booth, oprichter van, van het leger des hels, zei ooit een keer dit. Hij zei van, ik bid niet voor een beweging van God. Ik ben een beweging van God. Ik ben een beweging van God. Hij koos ervoor om met zijn leven een beweging van God te zijn voor rechtvaardigheid. In een land waar onrechtvaardigheid heerst op dat moment. Hij koos ervoor om uit te stappen, buiten de ketenen te breken. En zeggen: Oké, okay, ik heb niet veel, maar wat ik heb gebruik je het Heer. Hier ben ik. Hoeveel kost het om een kind te sponsoren? 33 euro per maand. Wat kan je ermee doen? Je kan het lezen in het foldertje: 33 euro per maand. Dat is niet omdat ik nou zeg, joh, dat moet je doen omdat je nou per se, als sponsor als kind, go for it. Doe iets anders, is ook goed. Maar besef waar je hart is, daar investeer je in. Maar er is zoveel nog te bereiken. En er zijn zoveel mensen die in extreme armoede leven. En er is zoveel recht wat wij als christenen mogen gaan doen. En degene die de ultieme recht in de handen heeft, dat is niet iemand, dat zijn we niet wij mensen hè. Nee, dat is de Heer. De Heer heeft recht in zijn handen. Maar wij mogen als christenen de handen en voeten van Jezus zijn. In een wereld waar onrechtvaardigheid heerst. Durf je te zeggen, net als William Booth. Ik wacht niet op een beweging van God. Ik bid er niet voor. Nee, ik ben een beweging van God. Mijn vraag vanochtend is heel eenvoudig. Wil je deel zijn van Gods beweging? Wil je het beeld zijn van zijn beweging dat recht doet aan de allerarmsten? Aan de allerkleinste, aan degenen die geen stem hebben, aan de kinderen die niet voor de rechten op kunnen komen, die vastzitten in slavernij, die moeten werken als een kindarbeider, niet de kans hebben om naar school te kunnen gaan, geen opties hebben voor mogelijkheden. Dan wil ik je vragen, denk daarover na, wil je mee in die beweging van God, de beweging die recht doet aan zijn kinderen, aan zijn kinderen. Zullen we gewoon even een moment stilte hebben en gewoon er even over nadenken. Ik geloof dat God ons hart ziet. Ik geloof dat God onze overleggingen van ons hart kent. En ik weet ook dat de Heer weet waar je staat. En ik weet ook dat de Heer je twijfels ziet. Maar ik hoop dat je het geloof mag gaan pakken dat jouw vijf broodjes en twee visjes voor God voldoende is om te geven. Om aan hem te geven zodat hij een grote wonder kan doen door die kleine investering die jij doet. Als jij, we gaan straks zo een aantal pakketjes van kinderen door de zaal. En voel je vrij. Deel ze aan de persoon naast je uit. Je mag ze doorgaan door de rij. En als je ervaart van ja, ik wil een kind sponsoren, dan hou je het pakketje. En hij zegt, het is goed, dan geef je hem gewoon door. Er is geen veroordeling. En uh, ik wil vragen of Gerald en Linda gewoon tijdens het moment dat je daar gewoon met God mee bezig kan. Oké? Okay?